0: Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado, espaço para informação sobre tudo do que é de mais relevante na área do direito em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje é democracia e cidadania no Brasil. O termo democracia é originado da língua grega, na qual significa governo do povo. Foi em Atenas, considerada uma das principais cidades da Grécia Antiga e berço da democracia, que esse sistema governista teve sua criação e desenvolvimento. Contudo, essa forma de democracia era considerada ainda primitiva e limitada, por não possuir... A inserção de mulheres, estrangeiros, escravos e crianças nas participações políticas. O conceito de definição para a democracia se deve a Abraham Lincoln, 16 o presidente dos Estados Unidos, que expressou da seguinte forma, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Na visão de José Afonso da Silva, democracia é conceito histórico, não sendo por si um fim, mas um meio e instrumento de realização de valores essenciais de convivência humana que se traduzem basicamente nos direitos fundamentais do homem. A tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social. Temos alguns tipos de democracia. Democracia direta. Os cidadãos opinam diretamente naqueles assuntos que dizem respeito à sociedade. Podem fazê-los através do voto secreto ou simplesmente levantando as mãos. Atualmente, nenhum país possui o um sistema de democracia direta propriamente dita. O único estado que se aproximaria dessa concepção seria a Suíça. Na democracia indireta ou representativa, os cidadãos são chamados a escolher representantes para as assembleias legislativas, sejam elas em nível municipal, estadual ou nacional, federal. Dessa forma, esses legisladores vão debater e decidir em nome do cidadão nos parlamentos competentes. A maioria dos países democráticos utiliza este sistema. Já o termo cidadania vem do latim tivitas, que significa cidade. Cidadania é a participação e inserção social nos diversos ditames da sociedade rumo à consolidação e exteriorização de seus direitos. O conceito está ligado à capacidade do homem de exercer seus direitos tanto na política, participando do exercício político de forma livre e consciente, quanto socialmente. Convém ressaltar alguns conceitos básicos de povo, população e cidadania. Povo é o conjunto de pessoas que compõem o Estado, unidos pelo vínculo da nacionalidade. População é a quantidade de pessoas que residem no Estado, nacionais, estrangeiros ou apátridas. Cidadão é a pessoa com direitos e obrigações na esfera civil e política, podendo ser votado e votar, sendo parte integrante da sociedade, ou seja, o indivíduo vinculado ao Estado com direitos e obrigações. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Quem não tem esse direito está à margem ou excluído da vida social e da tomada de decisões. A sociedade vem passando por diversas transformações e ainda desconhece o verdadeiro significado de cidadania ao passo em que busca incessantemente uma igualdade entre todos, que apesar das leis já terem sido positivadas, a prática ainda não é real, ficando os direitos apenas no papel. O que se vê atualmente é a desigualdade que persiste e já se tornou cotidiana as cenas de crianças que vivem nas ruas, desprivilegiadas pelo sistema no qual estão inseridas. Gerar uma criança de rua é sinônimo de uma sociedade sem cidadania, por exemplo. No Brasil, o conceito de cidadania também passou por um processo evolutivo, sendo plena um objetivo a ser alcançado. Desde a abolição da escravatura, da conquista do voto feminino, passando pelo período de redemocratização do país, até a efetivação paulatina de direitos sociais, temos conquistado espaços de maior presença dos cidadãos na condução do destino do nosso país. Diversos são os estudos acerca deste tema, contudo, dentre eles, a que mais se mostrou de maior relevância foi por meio de Aristóteles e Platão, ainda na Grécia Antiga. Interessante é o fato de que a democracia e cidadania, alcançadas por meio de lutas através de revoltas ou movimentos capazes de reverter determinado quadro social. A democracia e a cidadania tiveram seu berço principalmente na cidade-estados de Atenas nos séculos V e IV a.C., Leis e direitos dos cidadãos eram obtidos através de discussões na ágora, lugar de confrontos e opiniões. Posteriormente, em Roma, os dois institutos sociais passaram por um período positivo com o um pensamento estoicista romano visualizado com os princípios cristãos. Durante a Idade Média, os valores democráticos e cidadãos foram se estirpando pela figura do monarca, no qual se concentrava todo o poder em suas mãos. Com a guerra civil inglesa, que culminou na execução do monarca Carlos I, foram crescendo as lutas revolucionárias visando a liberdade e controle democrático social. A Revolução Francesa e, posteriormente, diversos países tiveram como slogans os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Nas duas grandes guerras mundiais, os governos imperialistas devastaram os princípios, valores e normas de, de milhões de seres humanos. Democracia e cidadania apareceram com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 1948. A Constituição Federal de 1988 elenca a cidadania como fundamento de um Estado Democrático de Direito. Assim sendo, elevou a democracia e a cidadania a nível constitucional, acima de tudo no ordenamento jurídico brasileiro. A atuação do povo não é exclusiva, pois age em conjunto com os representantes eleitos que vão discutir, elaborar ou aprovar leis. Conforme a Constituição de 88, no artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, reverendo e iniciativa popular. Atualmente, no contexto brasileiro, a democracia e a cidadania passam por sérios constrangimentos, através da violência, corrupção e outras mazelas sociais. Quando o Estado Democrático de Direito, representado pela Constituição, é por algum motivo suspenso, interrompido ou deixado de lado, podemos dizer que é a formação de um Estado de exceção, que é uma das características de uma ditadura. O filósofo francês contemporâneo Jacques Rancière escreveu um livro intitulado O Ódio à Democracia, em que ele disserta sobre a crise democrática que tem assolado os países no século XXI. Segundo o pensador, o mundo tem agido contra a democracia, por uma espécie de medo que ela pode colocar no cidadão médio, o medo de que a democracia seja o regime político por excelência. Rancière afirma que a democracia é o regime do dissenso e tem promovido a cisão da população. É normal que haja discordância dentro de um regime democrático, mas deve haver também respeito mútuo por todas as partes que respeitam a democracia e deve haver uma tentativa de construir-se um projeto comum com base na discordância. A partir do momento em que todos os setores autoritários não respeitam seus adversários, tem-se início a um processo de ódio contra a democracia, que pede o fim dela para o adversário e a sua posição política sejam eliminados. E daí surge o um anseio pela ditadura. Steven Levinsky e Daniel Ziblatt, dois conceituados professores de Harvard, na obra Como Morrem as Democracias, alertam. A democracia atualmente não termina com uma ruptura violenta dos moldes de uma revolução ou de um golpe militar. A escalada do autoritarismo se dá com o enfraquecimento lento e constante de instituições críticas, como o judiciário e a imprensa, e a erosão gradual de normas políticas de longa data. Esta é uma obra fundamental para o momento conturbado em que vivemos no Brasil e em boa parte do mundo e um guia indispensável para manter e recuperar democracias ameaçadas. O artigo publicado pela Folha de São Paulo em 21 de junho de 2021, intitulado Para você, eleitor, a democracia no Brasil corre risco? Em 1988, a Constituição incluiu um núcleo robusto de direitos e garantias individuais, estabelecendo um sistema de pesos e contrapesos. Os mais de 30 anos de relativa estabilidade institucional veio desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro sofrendo um choque. Termos como golpe e ruptura da democracia, que antes não eram sequer imaginados, aparecem com maior frequência nos noticiários e nas análises políticas. Contudo, o Brasil ainda é considerado uma democracia. Historicamente, é, coisas no Brasil, a relação entre democracia e política aqui é complicada. Na Primeira República ou na República Velha, tivemos um período provisório comandado por setores militares. Um período que a chamada Política Café com Leite deu início a um longo conchavo entre líderes de São Paulo e Minas Gerais para a presidência da república. Em 1930, uma chamada liderada por Júlio Prestes, paulista, é indicada e eleita. Porém, os políticos mineiros não aceitam a eleição, iniciando a Revolução de 1930, que acaba com a república e inicia a Era Vargas. Uma característica da Primeira República era o voto de cabresto, em que os coronéis locais mandavam e fiscalizavam as pessoas quando votavam, criando uma fraude que descaracteriza a legitimidade do processo democrático. A democracia só foi restabelecida no Brasil em 1945 e, em 1964, o Brasil vive outro golpe contra a República Brasileira e contra a democracia. Trata-se do golpe civil-militar que impôs um regime de exceção entre 1964 e 1965, suspendendo direitos civis e a Constituição, impondo a censura contra a imprensa e fechando alguns momentos o Congresso Nacional. Em 1985, a ditadura militar acaba, mas deixa como marca eleições indiretas para presidente. Há a prevalência de um grande movimento, iniciado ainda no fim da ditadura, que se chamava Diretas Já e pedia o estabelecimento de eleições diretas para presidente. Em 1988, acontece a Assembleia Constituinte, que cria a Constituição Federal de 1988 e restabelece a possibilidade da democracia plena, reforçando direitos e promovendo a igualdade. Segundo Francisco Porfírio, o respeito à democracia, até mesmo por parte de representantes do Legislativo, do Judiciário e do Executivo e por parte da população civil, ainda é um problema, pois temos visto a, a violação sistêmica dos valores constitucionais por parte de políticos eleitos pelo povo e por parte do próprio povo. Em meio a altos e baixos, a democracia brasileira segue oscilando. Quanto à cidadania, esta é uma conquista diária. Não há como compreendermos o conceito de cidadania sem considerarmos seus vários aspectos e relacionarmos com os direitos humanos e com a democracia. Mas por que é importante falarmos em cidadania? O conceito de cidadania é uma ideia dinâmica que se renova constantemente diante das transformações sociais dos contextos históricos e principalmente diante das mudanças de paradigmas ideológicos. As ideias iluministas foram muito importantes para o desenvolvimento do que hoje entendemos por cidadania. Os filósofos iluministas, sobretudo John Locke, Voltaire e Rousseau, formularam as bases para a percepção moderna da relação entre estados e indivíduos, ao conceber o ser humano como um indivíduo dotado de razão e de direitos intrínsecos à natureza, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Abriu-se, dessa forma, espaço para o nascimento do Estado de Direito. Há muito tempo, cidadania deixou de ser simplesmente o direito de votar e ser votado, e assumiu luta pela educação de qualidade, saúde, informação, poder de participação na vida pública, igualdade de oportunidades, entre outros. Dessa forma, a história da cidadania foi por muitas vezes confundida com a história das lutas pelos direitos humanos. Ser cidadão é ter consciência de que um sujeito de direitos recorre aos direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, enfim direitos civis, políticos e sociais. Cidadania pressupõe também deveres. O cidadão tem que ser consciente de suas responsabilidades enquanto parte integrante de um grande e complexo organismo que é a coletividade. E para que alcancemos o bom funcionamento, todos têm a sua parcela de contribuição. O voto é apenas o primeiro passo da atuação de um cidadão engajado. Existem outras formas de exercer a cidadania como acompanhar as audiências públicas em sua cidade, adotar um vereador para monitorar seu desempenho, ficar de olho nos portais da transparência da prefeitura, da câmara, de vereadores e de autarquias, propor a criação de fóruns para que se discutam políticas públicas, utilizar a ouvidoria pública do governo municipal como um canal de denúncias ou sugestões para a melhoria de sua cidade, Estudar um pouco mais sobre política e cidadania. Se alistar ou atender ao convite para ser um mesário ou mesária voluntário nas eleições. Opinar em projetos de leis, consultas públicas e matérias legislativas. Participar, participar em manifestações e protestos democráticos filiar-se a um partido político, sim. Independente de sua ideologia ou preferência partidária, ser parte de um partido significa opinar sobre pessoas que vão ser candidatas em eleições, bem como participar dos debates sobre alianças partidárias e planos de governo. Além disso, quem sabe se você depois não se interessa em alcançar uma candidatura como vereador de sua cidade. As formas e estratégias de participação Cidadania e controles são infinitas, é importante que estejam sempre conectadas aquilo que é coletivo. Para Bárbara Azevedo Souza Tomé, a formação do Estado Democrático Direito é tema fundamental para a compreensão da realidade histórico-política atual. Para sua concretização, é imprescindível que haja um efetivo e complexo exercício da cidadania. O cidadão representa elemento essencial para a democracia, uma vez que é ele quem escolhe os representantes legais que irão formular as leis em nome do cidadão. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro do Direito Antenado. Não deixe de nos seguir no Instagram arroba direitoantenado.podcast Obrigada pela audiência e até lá!